0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第十四集：金庸高手们最适合参加的奥运项目。2022年2月20日，北京冬奥会胜利闭幕，中国队以九金四银两铜顺利收官，金牌数和奖牌数都创了历届冬奥会的历史新高，其中钢架雪车、冰球等项目也刷新了历史最好成绩，让我们一起为中国健儿喝彩！忽然冒出来一个想法。如果我们把金融小说里的武林高手放到奥运会里去，会是个什么场景呢？那么我们这一期就来个好玩的，说一说老爷子笔下的高手们最适合参加的奥运会项目，比如黄蓉玩体操、裘千仞打水球之类的。那么我们一个挨一个解说一下，看看。一，郭靖。举重，举重这个项目其实就适合郭靖，他天生就长了个举重冠军的脸，圆圆墩墩的，看起来就力气很大。一个在蒙古长大的孩子，顿顿手撕牛羊排呀、啊，吃啥补啥，吃进补进。一个江南小子，愣是被补成了举铁大哥。再说回郭靖举重这事儿，他在书里也亮过手。还记得郭靖为见南帝去参加闯关冲冲冲，其中有一关呀是农夫故意想考验一下郭靖的举重能力。才十八九岁的郭靖微微一笑：“我力气很大，你们忍一下。”一发狠，举起了一头老黄牛加一块大石头，出题的人都吓了一跳。好家伙！真是个举人哎！一头大黄牛的重量呢？金庸说是三百斤，老爷子其实又暴露了他不太了解动物体重的问题。其实大黄牛五百多斤是很正常的，再加一块巨石，少说七八百斤，也有一千斤吧。男子举重世界纪录，一百零五公斤以上是抓举，二百一十四公斤挺举。二百六十四公斤，郭靖这个呢也不晓得算是抓举还是挺举，总之呢，我估计他是要破纪录了。二杨过，重剑，还记得奥运会上，重剑组的女将孙一文在关键的对决一战中刺出的恰到好处的那一剑了吗？那一剑的风情，令多少人至今都还惊艳不已。要说神雕里最爱玩重剑的，就是杨过了。杨过在雕兄的鞭笞下，蓬头垢面，多年磨一剑呐、啊。尤其是独臂以后的杨过，左手力量和速度惊人，七八十斤的玄铁重剑都能收放自如。而奥运会比赛的重剑。长不超过一百一十厘米，重量不超过七百七十克，也就是一斤半的分量吧、啊，比玄铁重剑可轻多了。要是杨过只拿一斤半的剑，以他的手速，估计一秒都能玩出二十个剑花，直接给金轮法王的禁欲系长袍弯成渔网装。<笑>最主要的是啊，神雕侠常年戴着面具示人。也很符合击剑这项需要戴上面具进行格斗的竞技项目，并且击重剑一直都算一门很难入门的高雅运动，也很符合杨过的自我调性，装酷侠吗？三，令狐冲，花剑。击剑这个大项目啊，不仅仅只是重剑，其中还包括花剑、佩剑，同时还分个人赛和团体赛。杨过的玄铁重剑玩的再好，但在花剑这块儿，我估计碰到令狐冲也只能叫爸爸。杨过主修的其实是内功，令狐冲则是实打实的玩剑家。和他击剑，他来一发破剑时，对手就尴尬了，只能重在参与。看这谁能玩得过？他玩个人，别人得玩团体才能对得上。在独孤九剑面前，很多自以为比令狐冲的剑玩得花的，最后都栽在他手上了。比如任我行，以为自己剑法套路很多，结果令狐冲以招生招，变换繁复，任我行打不下去，只能玩赖了，大吼一声，把令狐冲震倒。击剑比不过，只得声波攻击。这种老赖皮放到奥运会上，绝对算犯规吧。四折别射箭，折别这两个字呢，在蒙古语中本来就是神箭手之意。古龙有一个非常经典的论断：一个人的名字或许会出错，但一个人的外号绝不会出错。比如张继科的外号藏獒。你细品品，折别的战功就不多说了。他呢，还是郭靖的射箭老师。由于箭术过于高明，连真名都被人忘了。大家，包括郭靖，都天天喊他“折别，折别”。战场之上，折别本人就约等于一架百发百中的连弩，箭连珠一般，直接呈现。玩过荣耀之类的，想想后羿发育后期，你就会明白了。不过哲别自己不会去参加奥运的，因为他年纪太大了，估计还是让徒弟郭靖之类的去比划比划。观众说：“呦呵，郭靖背后坐着的那人是谁啊？难道是一个不懂射箭的胖子？那可真是小看我哲别师傅喽。哦”五微笑。田径，轻如飞絮鬼魅，猛如石沙黄龙。一遇到田径项目，当然得非福王莫属。毕竟这是老爷子自己评定的轻功最为上乘、最能跑的一个人。1 0 0米、200米短跑和长跑项目都行。总有人误会我一笑是学蝙蝠功的。甚至连李连杰那版里，直接就把韦一笑恶搞成了一只圆月下的人形大蝙蝠。其实啊，人家是叫轻易福王，重点在轻易，也就是说练轻功的。他的轻功已经到了来去无踪的地步，进敌营就像进自家厕所一样随意，把人家衣服脱了，在汗衫上写字，写完了再给人家穿上，都神不知鬼不觉。一旦猛起来，踢得黄沙飞扬，一路滚滚向北。其他的所有选手，哪怕是很如灭绝师太，都不得不跟在后面一路吃灰。要是宋青书也有这等轻功，偷看峨眉女侠洗澡时，应该就不会被莫七叔发现了吧？六，黄蓉，艺术体操。黄蓉身形灵动，长得又美貌无比，练起体操来不仅动作到位，还让人赏心悦目啊！她有一套武功叫做“逍遥游”，一使起来就像一只玉燕在飞翔，实在太适合去奥运会上比一比艺术体操。再加上落英神剑掌之类的家传武功，像书上说的，四方八面都是掌影，真如桃林中狂风呼起，万花齐落一般，妙在姿态飘逸，宛若翩翩起舞。拿金更是稳了，关键呢是裁判还不敢不给他高分。黄药师的脾气又臭又护短，谁都惹不起这个爹呀。七欧阳锋、周伯通、黄药师三人篮球，这届奥运会让三人篮球广为人知。金庸小说里谁最适合？当然是欧阳锋、黄药师和周伯通了。还记得那个被抓住后颈肥肉扔来扔去的灵智上人吗？也不知道倒了什么血霉，被三大高手当球玩，毫无人权。本是随着老板完颜洪烈出差来的，谁知道突然就被盯上了，沦为运动器械，都没地方说理去。三个人打球水平太高了，周伯通一球投出去，劲道太过凌厉，以至于对方球员杀通天想盖帽，都要被球打个重伤。至于黄药师，更是一击将灵智上人的头插入船板之中，直没至肩。如果是扣篮啊，像奥尼尔那样扣碎篮板，绝对是妥妥的没问题呀、啊。不过还得说林志上人脑袋过硬，十分耐造，远超比赛用球的标准。不知道是不是红星尔克的呢？八王语嫣，解说最擅长体育解说的是谁？当然是表妹王语嫣呀、啊。王姑娘饱读天下武学典籍，知晓各家所长，且拥有超级大脑，是一个庞大又精确的超级数据库。不管场上使的和门和派的招法，王姑娘都能一一给你分析出来。从自行车到铁人三项，没有她解说不了的比赛。连场上高手们下一秒的动作，她都能给你准确预判出来。黄药师持球，三威胁试探步，肯定左侧突破。话音刚落，黄药师就妥妥的左侧突破上篮了，简直是神预言。只剩下被过的表哥气得要死，你怎么不早说？王姑娘满脸愧疚。啊、哦，抱歉抱歉，他的功夫实在太强，我只能。提前一秒啊，表哥，你可小心点，别再输了。呸！再输了，我会自己进监狱。九考古六仙，网络喷子，与王姑娘那般头头是道、足够理性的解说评论相比，还有另外一个极端，就是喷子。一方面惹人嫌，一方面却又真有战斗力，汇聚在一块足以将人大卸八块。这一点呀，我觉得桃谷六仙可以试试。令狐冲力战强敌，辛辛苦苦比完剑回家，晒了双横山的布鞋，桃谷六仙们就你一言我一语的纷纷发怒了。桃根仙说：“你凭啥不穿华山的草鞋？”桃干仙就说：“我呸。”无良贵族少年令狐冲，你竟然连咱家的草鞋都不穿！完了，令狐冲这一顿比赛赢了宿敌，结果被这些喷子一顿猛喷，一点荣誉感都没有了。好的，各位，我们今天这一集呢，是给大家放松一下，轻松一下。把我们这个金庸高手们最适合在奥运比赛当中参加的项目拿出来跟大家说道说道。如果你觉得还有谁我们今天没有讲到的，欢迎你们在评论区里留言给我提示。谢谢。喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸。欢迎您的关注与订阅，每晚八点更新一集，不见不散。